0: Mon nom est Catherine Gervais et je suis kinésiologue. Et moi, Joël Fortissouci et je suis physiothérapeute. On anime Ton Périnée en santé, un podcast pour les mamans de tous âges et les futures mamans. On démystifie tout ce qui touche à la santé abdominopelvienne de la femme. Ici, pas de tabou, on veut informer et enseigner. So let's go!
1: Salut tout le monde, bon lundi. Salut Joël. Salut Catherine! Cette semaine, on veut démystifier les fuites urinaires, plus particulièrement l'incontinence à l'effort. La semaine prochaine, on va parler des urgences mictionnelles, de la vessie hyperactive. Donc, si c'est des sujets qui vous intéressent, là, soyez attentifs aux deux prochains épisodes. Donc, aujourd'hui, incontinence à l'effort. C'est quoi ça, Joël, l'incontinence à l'effort? Euh,
0: dans le fond, il s'agit de fuites urinaires qui euh, arrivent quand la pression de l'abdomen augmente. Fait que si on fait ça un petit peu plus simple, c'est quand les abdos vont contracter, et c'est souvent, en fait, quand on a une expiration forcée. Donc, euh, les femmes qui sont concernées vont reconnaître que ça arrive quand elles éternuent, quand elles toussent. souvent, Ça peut arriver plus souvent quand on tousse à répétition ou encore quand on rit aux éclats. Euh, ça, c'est toutes des fuites urinaires à l'effort. Ça peut aussi arriver là, en cas d'impact, donc quand que la, la pression sur l'urette est plus forte à cause qu'on atterrit d'un saut, à la course, euh, au changement de direction. Et dans les cas plus sévères, donc ça, je vois ça plus avec les euh, chirurgies de prostate, donc au changement de position. Donc, eux autres seulement se relever d'une chaise ou se relever d'un lit, ça peut provoquer des fuites urinaires et c'est, on appelle ça, à l'effort. Euh, Vite, vite, la, la différence avec les fuites. Il y a d'autres types, un autre fuite urinaire, là, que c'est à l'urgence. Donc, dans ces cas-là, on va en parler plus en détail, mais c'est quand c'est la vessie qui se contracte. Donc, là, on parle vraiment plus des abdos qui vont se contracter, puis qui vont se contracter plus fort que la force de notre fermeture d'urètre. Euh, les causes, c'est souvent musculaire, comme je disais, là, fait que c'est un manque de force de l'urètre ou, en fait, du sphincter urinaire ou encore du plancher pelvien. Donc, euh, les poussées fréquentes, ça peut contribuer à ce phénomène-là, euh, soit à la constipation ou euh, des gens qui vont pousser pour uriner. Donc, ça va arriver aussi chez les gens qui ont de la difficulté à relâcher parce que le périnée ne relâche pas bien, euh, ils ont besoin de pousser pour avoir l'impression de bien vider leur vessie. Euh, il y a aussi les traumatismes là, au niveau musculaire, comme les, les opérations ou encore l'accouchement qui peut euh, provoquer ce type de fuite-là. Et aussi, les sports là, à impact élevé, comme la gymnastique, donc celles qui sautent sur les trampolines, c'est énormément de pression. Donc, ce n'est pas surprenant si elles rapportent, même adolescentes, là, des futurs urinaires de ce type-là. Ou encore le crossfit, il y a des études qui ont été faites et il y a vraiment une prévalence. En fait, il y a plus de femmes que, qui sont affectées par les futurs urinaires quand elles font un sport très intense comme le crossfit que les femmes qui n'en font pas. Un exemple vite-vite de statistiques, il y a environ une femme sur quatre de tous âges qui ont des fêtes urinaires de ce type-là, et euh, ça peut passer là, en haut de 60 ans à une femme sur deux, donc c'est quand même, quand ça même concerne beaucoup. énormément de femmes. Euh, Est-ce que c'est dangereux? <rire> Encore une fois, non mais ça peut être très désagréable. Donc, le coût associé au, euh, aux protections va, va être quand même assez euh, impressionnant. Tu sais, si on additionne ça au fur et à mesure, tu sais, trois, trois services sanitaires ou trois pads par jour, euh, ça, 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 ça s'accumule très vite. Puis, euh, beaucoup de femmes, en fait, vont se limiter dans l'activité physique à cause de ce problème-là. Donc, ça peut amener d'autres type de problèmes, donc des problèmes plus cardiovasculaires, au niveau de la santé globale, que la sédentarité nous, amène, nous amènerait.
1: Puis même, euh, j'avais vu aussi, euh, je ne voulais pas te couper, mais j'avais vu que quand on, on vieillit, ça va être la cause principale qui va faire qu'on va s'en aller... Là, euh... Euh, en milieu CHSLD et tout ça, les fuites, parce qu'on n'est comme pas capable de se rendre à temps nécessairement aux toilettes. On manque aussi de, de mobilité et tout ça. Fait que ça va être ça fait partie euh, même de ça. Fait que je trouve ça euh, quand même intéressant que c'est la cause principale qui fait que finalement, on s'en va en CHSLD. Là, les, les fuites, ou ne peut être capable de s'occuper de soi de, de cette façon-là. Si on vient... Au sport aussi, que tu disais, c'est euh, oui. oui le CrossFit, mais sans juste pointer le CrossFit, toutes les activités, les exercices qui font que tu bloques ta respiration. Donc, ça peut être au gym aussi, si toi, tu fais des, des, des pull-ups et que tu bloques ta respiration, c'est la pression de parler un peu dans, dans le sujet de la descente d'organes, mais c'est ça, c'est pas nécessairement juste le crossfit, malgré qu'il y a le dos large aussi, parce qu'il comprend beaucoup d'exercices d'impact aussi, et qu'on va bloquer la respiration et de gymnastique et tout ça, le crossfit, mais tu peux juste faire de la musculation, bloquer ta respiration, puis tu, tu vas en avoir quand même aussi des fits, là. fait que c'est une petite parenthèse que je voulais apporter. Tu peux continuer.
0: <rire> oui, mais vraiment, non c'est super pertinent parce que c'est effectivement pas le seul sport là, qui va être associé à ça, um... Pour faire ça, à, à quel point c'est grave, moi, ce que je veux vous mettre en garde, c'est que ça peut... En fait, si on ne s'en occupe pas comme il faut, ça peut dégénérer. J'ai eu une cliente qui vient me voir puis qui me compte... Euh, ben, elle vient me voir parce qu'elle perd des selles à la marche, mais la façon que ça a commencé, elle elle avait eu des féturinaires à l'effort, elle n'avait rien fait et c'était disparu tranquillement. Ça, je vais vous dire, c'est signe que vous avez une descente de vessie ou d'urètre. Ce qui arrive quand on a une descente, ça change l'angle et ça a souvent un effet protecteur. Donc, la, la pression ne sera pas aussi directement sur le tuyau. En fait, le tuyau, il est plus droit. Il va être un peu kinké, fait que la pression ne se fait pas aussi bien, euh, ce qui entraîne pas vraiment de fuite à l'effort. Par contre, il se produit un affaiblissement progressif de vos muscles parce que vous n'avez rien fait. Et la cause, comme je vous disais, tu sais, principale des feux urinaires à l'effort, c'est qu'il y a une faiblesse de la musculature. Donc, si on continue tu sais, à tousser, à éternuer sans que la musculature se contracte, ça va provoquer un affaiblissement progressif du périnée. Puis, comme je vous disais, bien, dans les cas plus sévères, ça l'amène à des pertes de gaz ou des pertes de sel. Parce que le périnée, en s'étirant tranquillement, bien, la continence anale devient de plus en plus difficile. fait que, je ne veux pas être alarmiste, mais c'est quand même vraiment pas le fun comme évolution tu sais, de, de problématiques. Fait que ça vaut la peine quand même d'être adressé. Euh, puis justement, il y a des solutions. Euh, on va vous en présenter quelques-unes. Ce n'est pas simple parce que souvent, en fait, vous, vous avez tenté les kegels. Vous avez tenté de faire des contractions et ça n'a pas amené des résultats désireux. La raison de ça, c'est euh, que des fois, la contraction du périnée n'est pas efficace. Soit vous ne contractez pas bien, vous contractez d'autres muscles, ou euh, vous êtes déjà contracté. <rire> Puis ça, ça a l'air, tu sais, ah, mais ça veut dire que mon muscle est fort. Mais non, en fait, c'est que votre muscle est tellement tendu euh, qu'il n'y a pas euh, d'effet maximal. En fait, imaginez plus un, un pourcentage, admettons, il est contracté à Là, je vais dans l'extrême, mais 50, 70 mais il ne va pas dans le 100 fait que Quand on la cote à sa limite, ben pouf, ça fait une fuite. Dans le fond, on tous, on met de la pression, mais le 100 il ne réussit pas à l'avoir. Donc, ça vous fait une fuite. Donc, c'est euh, tout aussi problématique d'avoir un périnée qui ne relâche pas, qui est trop tonique, euh, qu'un périnée qui est trop faible et qui est constamment relâché.
1: Ça, c'est un okay. gros mythe qu'on vous parle parce qu'il y en a plein qui disent Ah, j'ai des fites que faire Puis là, des fois, je vois sur les cours Facebook bien, Fais des kegels, fais des kegels, contracte, contracte, contracte. Contract. Fait que la personne contracte, mais dans le fond, elle est déjà trop tendue. Fait qu'elle, il faut qu'elle apprenne à relâcher. Puis ça, bien, une des seules façons de savoir si on est trop tendu, ben c'est en physio-périnéal quand vous faites l'évaluation interne. Là, fait que c'est difficile de pouvoir savoir qu'est-ce qu'on a de besoin comme renforcement, comme relâchement. Est-ce que c'est de l'endurance, de la puissance qu'on a de besoin, de la force? donc C'est pour ça que je pense que la physiothérapie périnéale ça peut être vraiment cool pour ça. Parce que non, les Kegels, c'est pas bon pour tout le monde. Putain, le mythe brisé.
0: <rire> Yay! Yeah! Puis c'est ça qui, euh, tu sais, ça, ça, ça m'amène à mon point numéro un, que oui, une des solutions, c'est le renforcement. Mais si vous avez tenté le renforcement et que ça n'a pas fonctionné, bien, ça mérite un peu plus d'encadrement. Donc, euh, d'être guidé euh, sur est-ce que c'est finalement plus de relâchement que vous avez besoin? Est-ce que c'est plus... Euh, d'enseignement, c'est de OK, là, ça c'est une bonne contraction versus ça, c'est pas une bonne contraction, etc. Donc oui, physiothérapeute en rééducation périnéale, c'est vraiment le professionnel qui va pouvoir vous éclairer si vous avez tenté par vous-même des exercices puis que ça ne marche pas. Un autre conseil, dans le fond, c'est d'appliquer le verrouillage du périnée au quotidien. C'est de faire volontairement la contraction maximale quand on le sait qu'on fait quelque chose qui nous fait une fuite ou quand on sait que c'est quelque chose qu'on sent qu'on est moins solide. Donc, chez certaines femmes, ça va être de se relever du lit. Tu sais, on peut se relever en redressement assis, mais le périnée peut ne pas s'activer. Donc, on le verrouille, on le contracte, puis ça vient soutenir la vessie puis l'urètre. Ou encore éternuer, moucher, crier après nos enfants. Non, il y a juste moi qui fais ça. mais, euh... <rire> non, mais si. À chaque fois <rire> qu'on qu éternue. Euh... Rire, c'est vraiment plus difficile parce que, c'est tellement, on, on, on est dans le moment présent, puis on ne pense pas à notre pérennée. Mais commencer par remarquer que vous êtes sur le point d'avoir des fuites. Puis ça va peut-être finir par devenir le Oup, vous allez le contracter mais c'est ça, ça demande du travail, euh, puis de la coordination et de la pratique. Fait que commencer au quotidien à essayer de le faire, même si ça ne prévient pas complètement votre fuit urinaire. ce n'est pas mauvais d'essayer. De, euh, ouais, d'avoir une bonne posture
1: excuse-moi, il y a tout le temps un délai. Ah non, mais moi, ça, je suis -nous partie, hein,
0: que, euh, <rire> euh, ouais, -moi. Je vais
1: lever ma main quand je vais vouloir t'interrompre. Va <faire> <rire> je lève la main. Euh, c'est ça, on a peut-être parlé sur un autre épisode, mais peut-être que vous les écoutez pas toutes mais tu sais, un biceps qu'on veut contracter, là, on le voit se contracter, le biceps c'est facile, on le voit se relâcher. Mais là, les muscles de planche bien on les voit pas, malheureusement. C'est dur, là, à moins vraiment que tu as t'as tenté un microscope, <rire> je ne sais pas trop, d'aller voir une lunette qui fait le, le tour pour aller voir ton intérieur que tu es en train de passer une échographie en même temps. T'sais. Mais bref, on n'a pas tous ces appareillages-là. fait que Tu ne le vois pas, ton planche -pain. fait que Tu ne sais pas bien comment le contracter, comment le relâcher versus ton bras que tu vas voir le muscle contracter ou les muscles de cuisse aussi que tu vas les voir. fait que C'est là qu'il faut prendre conscience de soi, quand que ça l'arrive, qu'est-ce que tu faisais, es tu es capable de le verrouiller consciemment, mais là, sens tu sens-tu quelque chose. Fait que retournez à l'épisode 3. Si vous n'êtes pas trop sûr, là, on donnait plein de trucs pour essayer de sentir la contraction. Déjà, de comme reconnecter avec ces muscles-là qu'on ne voit pas. Il faut, faut comme être dans sa tête un peu plus, mais d'un endroit tranquille, calme, là, pas avec les enfants en plein milieu du salon là, qui, qui crient partout. Bref, Soyez dans un endroit tranquille et essayez de trouver quel truc qui fait que vous êtes capable de sentir que ça contracte et que ça relâche. Euh, parce qu'on ne le voit pas, ce muscle-là. ce groupe de muscles-là. C'est plus difficile, mais on peut y arriver. J'ai
0: confiance. Ouais, tellement. <rire> mais C'était une de mes solutions. Tu as très bien expliqué, dans le fond, d'être capable de relâcher au repos. Tout aussi important que d'être capable de contracter de façon maximale. L'avoir euh, la bonne posture. Dans le fond, il y a des postures qui mettent plus de pression au niveau de la vessie. Euh, Je je vais vous essayer de vous l'expliquer, mais évacher. <rire> évacher, ça met plus de pression au niveau de la vessie. Euh, donc, semi-incliné dans un, un divan très profond. Mais si vous éternuez ou que vous avez un effort dans cette position-là, euh, ça se peut que ce soit plus difficile d'éviter la fête urinaire. Si on est debout, dans le fond, d'avoir le bassin qui est poussé vers l'avant. Donc ça, vous pouvez vous regarder de côté quand vous êtes debout. Si votre couture de pantalon, Arrive en avant de votre milieu d'épaule. C'est un repère, là. ça veut dire que votre bassin il est trop par en avant et ça, la pression du ventre, quand on éternue ce mouche, s'en va Bam! direct dans le si, La mène des feux Puis aussi à l'activité physique, là, la bonne posture, c'est hyper payant pour votre périnée, pour votre santé pelvienne, c'est euh, très important. Yes. d'avoir une bonne vidange au niveau de la vessie et du rectum. Fait que ce que je veux dire par là, c'est que ça concerne beaucoup les gens qui ont de la difficulté à relâcher. Donc, de bien relâcher sur la toilette, euh, de ne de, de pas pousser, ça va être très important parce que, comme je vous dis, à chaque fois que vous poussez, vous affaiblissez un peu votre périnée. Euh, même si vous faites du renforcement à travers ça, ça ne va généralement pas contrebalancer l'effet négatif qui est de pousser plusieurs fois par jour. Donc, faites vraiment attention quand vous allez à la toilette à ne pas pousser. Une autre solution qui est un peu plus... Euh, Là, on s'éloigne des solutions euh, propres à votre corps. <rire> on s'en va plus vers le soutien, euh, pour ne pas dire la béquille, mais c'est le pessaire. Donc, on, a, euh, on en a parlé. Le pessaire, dans le fond, il en existe avec une boule qui vient soutenir l'urètre. Donc, ça n'a pas besoin nécessairement d'avoir de descente d'organes pour porter ce type de pesseur-là, mais ça vient vraiment faire un soutien à l'urètre. Un autre test que vous pouvez faire pour voir si ça vous aide, vous, c'est d'essayer avec une coupe menstruelle, donc voir si ça, ça vous soulage, si ça évite les futurs nerfs donc si c'est juste en courant, vous pouvez tester si vous mettez une coupe menstruelle, est-ce que ça va régler ça fait que, ça peut être une option, mais comme je disais, c'est une fois qu'on a tenté l'approche la, la, d'utiliser nos muscles, notre corps, si ça, ça l'échoue, ben, c'est une option qui existe. Parce que la dernière option, je ne sais pas si tu avais d'autres suggestions, Catherine.
1: Euh, oui, moi, je donne souvent le truc, ben, si tu as, as des règles, fait pendant les menstruations puis que tu portes un tampon, est-ce que quand tu cours, ouais. ça fait une différence ou non? Si oui, si tu n'as pas de fuite ou tu n'as pas de lourdeur avec un tampon pendant la course versus le reste de, de ton cycle menstruel, tu n'as pas de tampon puis tu as des symptômes de fuite, bien là, peut-être que de parler de, de pessard, ça pourrait être bon pour toi. Merci. La
0: dernière option, dans le fond, c'est celle qui est le moins tentant parce que ben, ça, ça a eu mauvaise presse dernièrement, justement, là, mais c'est la chirurgie de la bandelette. La bandelette, comment que ça fonctionne? Ben oui, puis tu sais, j'en connais des femmes qui ont été satisfaites, fait qu'il ne faut pas, faut pas la balayer de la main en disant que ce n'est pas une option, parce qu'honnêtement, ils n'ont pas trouvé de, de, de truc mieux au niveau euh, opératoire. Donc, c'est une opération où est-ce qu'il euh, insère une bandelette euh, sous l'urètre. Donc, ça va faire comme un, un petit soutien, là, un petit hamac, sauf que la bandelette, elle est euh, en, en filet puis elle va se fusionner en fait avec vos muscles et vos tissus dans votre corps. Il y a une approche qui est euh, en haut du pubis, qui généralement va avoir moins de, de problématiques parce que ça ne traverse pas une articulation, tandis que la bandelette qui passe à travers les trous obturateurs, puis ça, euh, vous pouvez vous imaginer le bassin, hein, c'est comme en forme de papillon, mais c'est les ailes d'en bas. <rire> fait Il y a un petit <rire> trou là-dedans, puis la bandelette va passer par ces trous-là. Et euh, il y a des muscles de la hanche, il y a des nerfs, il y a beaucoup de choses qui passent dans cette région-là. Fait que de créer des adhérences dans cette région-là peut amener des douleurs et des douleurs persistantes, surtout si c'est à cause de la bandelette, parce qu'il n'y a pas de moyen vraiment euh, de la relâcher. En fait, ils peuvent l'enlever, mais c'est très compliqué. T'sais, si vous avez vu les reportages, bon, en fait, si vous ne les avez pas vus, allez voir parce que ça, ça montre que ben, si on est dans les quelques cas qui ont les effets secondaires euh, négatifs, ils sont très négatifs et ils sont très difficiles à remédier. Donc, il euh, n'y a pas beaucoup de chirurgiens au Québec qui peuvent la retirer, malheureusement. Euh, puis, ben, On va se croiser les doigts qu'ils trouvent une solution plus
1: efficace que ça. Pis, euh, euh, Mais ça ne ouais. doit vraiment pas être la première approche de traitement. Les autres solutions que tu as parlé, il faut vraiment faire ça. Donc oui, d'avoir une évaluation en physiothérapie puis d'en faire quand même longtemps, là, de laisser une chance euh, à la thérapeute de pouvoir faire son plan de traitement. Euh, oui, il y a aussi les l'épaisseur qu'on qu parlait, puis euh, c'est ça. En dernier cas, peut-être la chirurgie, mais c'est vraiment de peser le pour et le contre. Est-ce que je peux tolérer quelques fuites, puis pas avoir à avoir une chirurgie où vraiment les fuites sont incontrôlables, ça nuit à ma qualité de vie, donc là, l'opération pourrait... Fait que Ça, c'est vraiment du, du cas par cas, il faut... Prendre le temps de s'informer, puis il y en a qui ont sauté sur l'opération, la facilité, la bandette, trop vite, trop jeune, puis c'est là qu'il y a eu des répercussions, puis ça a fait une énorme saga, peut-être, mais c'est ce qui leur avait été proposé parce que la physiothérapie périnéale, c'est encore méconnu, Et il y a des médecins, des fois plus âgés, ou même des jeunes médecins qui sont pas au courant de toutes les autres thérapies alternatives qui s'offrent. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas leur en vouloir quand même à nos professionnels de la santé. À nos médecins, ils en ont tellement à apprendre que maintenant, c'est. C'est dur de, mais là, je pense que maintenant, ça... le message est passé auprès des urologues. Là, <rire> que ah, mais je il de... suis Ils se sont ajustés. Oui, oui. oui, oui maintenant, ça, euh, ouais. en fait,
0: si vous êtes en attente d'un urologue pour cette, cette opération-là ou pour ce problème-là, euh, maintenant, ils vont vous référer, même une fois que vous l'avez vu et que vous avez attendu un an ou deux, là, ils vont vous référer pour faire six mois de physio. Pas six mois de venir en clinique, mais six mois d'exercice de physio. Donc, euh, il ne se garoche plus euh, sur l'opération ils tentent l'approche qu'on appelle conservatrice. fait que sans faire de trou dans votre corps. <rire> en gros. <rire> oui, c'est ça. Mais c'est ça fait que c'est plus... Euh, les, les risques sont très... sont minimes. Là. Les risques que vous empiriez en venant à physio, c'est minime. Tandis que les bénéfices, tu sais, c'est rare que ça le nuit. En fait, moi, je ne me rappelle pas que ça l'a vraiment nuit à quelqu'un. Mais c'est ça. Ça va s'améliorer. Des fois, ce n'est pas parfait. fait qu'après ça, c'est de voir c'est quoi les autres options. Mais il y a tout le temps... Euh, au moyen oui, des solutions. Oui.
1: puis Partout. Même chez les plus âgés, il y en a qui disent, je suis rendue à 80 ans, euh, salutations si vous nous écoutez puis que vous oui. êtes âgés. Oui, vous êtes techno, ouais, vous êtes techno. Oh, yes mais bref, même, vous pourrez en parler à, vo à votre entourage, à vos, vos mères, vos grand-mères. Euh, oui, même à 80 ans, on a vu des améliorations aussi. J'avais même une cliente 80 ans qui souffrait de Parkinson puis il y a des trucs avec l'activité physique. Là. Je ne parle pas de futurinaire, mais pour d'autres choses, pour la rendre plus autonome, que ça a super bien fonctionné. Donc, le corps a une capacité énorme à s'améliorer, mais il faut y aller de façon quand même constante et rester motivé dans le processus. c'est quelque chose que je dis souvent. c'est pas facile, mais bref, l'âge n'est pas une fatalité, là, même pour les féturinaires aussi. Fait que Par exemple, à vos mères, vos grand mères vos voisines, que ah, j'ai des fils, c'est normal. Non, c'est pas normal, wow. c'est fréquent. <rire> Très, très fréquent, mais ce n'est pas normal. <rire> il y a quelque chose à faire ouais. quand même. <rire> Ouh, ça euh, me fait
0: penser justement qu'à la ménopause, il se passe d'autres changements qui font qu'on n'est plus loin oui. à, à ces fuites là Parlez-en à votre médecin. Parce que pour vrai, il y a des genres de crèmes qui peuvent aider la continence parce qu'on a plus de sécheresse. Donc, l'urette se, se scelle moins bien. Elle est moins bien fermée. Parce que d'avoir des beaux tissus gonflés, hydratés, tu sais, ça l'aide à, à la continence. Euh, fait que ça aussi, parlez-en à votre médecin, ça, ça peut valoir la peine et ce n'est pas justement, pas beaucoup de risques pour cette
1: intervention-là. Il a pas de trou dans le corps. <rire> non, pas de trou dans le corps. <rire> et euh, fait... qu'est-ce que tu penses, toi, de ceux qui se mettent des serviettes sanitaires en prévention de peut-être avoir des fuites? Est-ce que ça, tu ne l'as pas nommé, donc ce n'est pas une bonne solution de faire ça? <rire> ben non, ce n'est pas une bonne solution. C'est une déception pour vous qui le faites, mais
0: en fait, c'est que vous dépassez les limites de votre corps. Ce n'est pas de la douleur, mais c'est un signe que si vous avez des fuites à l'effort, euh, ou en vous entraînant, en fait, c'est important de ne pas faire ce qui provoque vos fuites. Là, je comprends qu'au quotidien, si c'est éternuer, se moucher, tout ça, euh, ben, t'sais, vous n'avez pas vraiment le choix, mais de grâce, faites quelque chose pour régler ça. Ça vaut la peine, ça vaut l'investissement, mais si c'est à l'effort, donc à l'effort, euh, activité physique, courir, ces choses-là, sauter, ben, c'est signe que vous avez dépassé les limites de votre, euh, de votre muscle de périnée. Donc, c'est vraiment une bonne idée d'éviter ces fuites-là et de vous prendre en charge pour être capable d'augmenter tout en respectant là, votre, votre périnée Parce que si, en fait, vous l'affaiblissez, c'est simple ouais. comme ça. Là. Si vous bostez tout le temps dans des fuites à l'activité physique, bien, vous affaiblissez votre périnée, fait que Vous
1: allez avoir juste plus de travail à faire pour régler le problème. J'en ai des, des jeunes, des gens que je connais qui sont jeunes qui font ça. puis euh, J'ai des fit, donc je me mets un protège dessous pour m'entraîner. Non, faites pas ça. On dirait que oui, en vieillissant, de plus en plus, ils ont cette technique-là. puis Ils pensent que je vais mettre ça pour aller à mon entraînement. Ils pensent que ça va régler, mais non, ça ne règle rien. puis Même, on dirait que le cerveau s'habitue au fit, puis ça fait comme juste l'effet contraire. Ça peut même ouais. empirer la problématique. C'est moins gênant, que... c'est moins inconfortable. Mm. C'est ça. Fait à la ouais. limite, non, essayez-le de trouver. <rire> de diminuer ça, du moins quand vous savez que vous êtes avec personne, puis que à la limite traînez-vous un autre sous-vêtement propre au cas. Là. Je pense que ça, ça peut être mieux que de toujours mettre un protège dessous à chaque fois que vous allez faire une activité physique, marcher juste euh, au cas. Mm. C'est sûr que oui, c'est une grosse quinte de tout, d'achou, d'éternuement, tout ça. Bien là, peut-être, tu le sais que tu as le rhume puis que tu vas faire plus d'efforts puis que là, tu sais, oui, fais pas exprès de dire ah non, là, euh, sur le podcast à Joël et Catherine, elle a dit faut plus mettre de protège dessous, tu sais mais c'est pas ça qu'on veut dire c'est à l'activité physique de pas prendre l'habitude de mettre ça en se disant je vais peut-être en avoir puis le pire c'est qu'il y en a plein qui en ont pas mais ils se sécurisent, ils se, sécurise, il se rassurent avec ça ben
0: puis rendu là c'est pas bon pour la flore vaginale c'est plus pour euh, le ça s'est renfermé imaginez en fait si vous avez eu un bébé hein, vous avez mis des couches ça vient rouge, vous savez quoi? Bien, c'est ça. T'sais, on ne on veut pas porter un protège de seau en tout temps pour notre peau, pour la flore vaginale, pour les sécrétions, etc. Ce n'est vraiment
1: pas une bonne idée. Et puis ça, on va en reparler en plus de l'hygiène de notre yes. périnée, hein? parce que hein, Pyrénées en santé, l'hygiène, ça va être un autre sujet. Oui. On a pas d'autres sujets qui nous pope <rire> 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 J'avais aussi d'autres trucs à dire, là, je t'ai coupé une coupe de fois, parce oh, que ça me tentait de parler. <rire> Moi, j'ai fait, fait ça les oui, hey, mais oui, en, On ça. peut revenir un peu, c'est vrai, au début, dans les différences, T'sais, le monde a des fuites urinaires, Moi, j'en ai juste une par mois, ce n'est pas des fuites. Ben oui, même une par mois, même juste une petite goutte par mois. les C'est une fuite quand même, c'est quelque chose qu'on devrait considérer puis essayer d'améliorer de, de trouver pourquoi qu'on a ça. Fait qu Il y en a qui pensent que fuite urinaire égale, j'en ai beaucoup. puis c'est Non, les fuites urinaires d'incontinence à l'effort, comme on a parlé aujourd'hui, c'est quelques gouttes. Ce qu'on va parler la semaine prochaine, là ça peut être plus que quelques gouttes quand la vessie décide de se ouais. contracter. Là, on va, on va reparler, mais ça, ça peut être plus, mais j'ai tellement de gens que j'ai passé en évaluation dans mes emplois puis que c'était la question avez-vous de l'incontinence, tu non. Je dis bon mais ben, quand vous atoumez, oh oui ben, quand, oh, oui quand je tousse ah. ou si je saute ou si je fais de la trampoline, tu sais, mais j'en fais plus de pas ça de hein? l'incontinence. Hein? Puis j'avoue on n'a pas tant temps mais c'est oui ça s'appelle de l'incontinence urinaire. Exact. Ah, <rire> Moi, que, euh, <rire> non, c'est ça, ça fait partie. Fait que même une petite goutte, là, tout petit mini une fois par mois, c'est signe qu'il y a une petite faiblesse en le plan bien, puis commencez à essayer de régler ça là, avant la ménopause si vous n'êtes pas ménopausé, puis comme on disait tantôt, s'il y a quand même tout le temps quelque chose à faire, ne vous inquiétez pas, mais oui, une petite fuite de temps en temps, une petite perte, tout mini, te fait un peu de corps à danser, as une petite perte, à tout, mais une petite perte, c'est de l'inconscience, à l'effort. Sorry. Ouais, exact. <rire> Good. Fait ouais. qu'on se retrouve euh, la semaine prochaine pour encore euh, jaser euh, pipi. Et là, c'est ça. Ça va être plus des, des grosses flaques que des, des petites. <rire> Mais on va vous amener encore là plein de solutions. On essaie de vous donner plein de contenu pour vous aider. On est là pour ça. N'hésitez pas. Si vous avez des questions, vous pouvez communiquer avec nous écrire un, un commentaire là aussi sur euh, nos plateformes. Il n'y a pas de problème. On se dit à la semaine prochaine! Bye Joël, Bye tout le monde! Bye Catherine! Si tu aimes les épisodes jusqu'à maintenant, n'hésite pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Ici, si en bonus, tu nous écoutes sur un appareil Apple. On t'invite à aller dans l'application Balado, Apple Podcast et à écrire avec la loupe ton périnée en santé. Clique dessus, descends tout en bas pour voir rédiger un avis. Et là, ben laisse-nous un commentaire et laisse-nous aussi une note de 5 étoiles, ça nous ferait chaud au cœur. On te souhaite une bonne journée. Bye bye!